0: Parroquianos, dragones y mazmorras, ha muerto. En la noche de hoy, una panda de hipsters, modernos, extremistas narrativos y muskis despiadados de la posada Mil Caminos acabaron con la longeva vida del generalísimo de los juegos de rol. Pero no temáis, parroquianos. Estamos preparando una serie de reediciones y suplementos con las que os sacaremos los cuartos una y otra y otra vez antes de que caiga en la tumba del olvido. Buenas tardes, parroquianos. Estamos aquí en la Posada Mil Caminos una semana más y hoy vamos a traer un podcast eh, poco frecuente entre nosotros porque va a ser uno completamente de opinión. O sea, va a ser esto sí que va a ser una posada en la que hablamos y damos nuestra opinión y tenemos razón seguro. ¿Verdad, Alberto?
1: Sí, sí. Hoy esto va a aparecer totalmente un viernes after work sí. con la copa en la mano.
0: Bueno, Claudia, ¿qué te parece? ahí, está preparada para pelearte con los parroquianos y dar tu opinión que será verdadera y única
2: <risa> Bueno, pelearme, pelearme, no sé no soy mucho de la violencia pero... <risa> Habrá que defender las opiniones, evidentemente.
0: Vale, ¿y qué tal tú, Miguel? ¿Estás ahí listo para charlar un poquillo de aquí? Vengo con mucha paz, pero bueno, yo sé que las opiniones son como el culo. Que todo el mundo tenemos uno sí, y. Sí, pero tú vienes con mucha paz a, a la posada, pero luego te empiezas a, a poner contentillo, empiezas las a ver las veces, la empiezas a dar sus opiniones. de Te
1: calientas y claro. Eso es.
0: En Antártico no, pero bueno, hay que escuchar y, vale. y opinar. Pues bueno, nada, y yo aquí, eh, haciendo un poco de moderador hoy no mucho de moderador, <risa> eh, soy Pablo, y vamos a hablar un poquillo sobre qué opinamos respecto a las ediciones, reediciones de juegos que salieron hace mucho y que siguen sacando y resacando, como si fueran las películas de Hollywood, que no paran de, de sacar la misma película. Sí,
1: que ves un cartel ahora y parece que estás viendo el cartel de hace 20 años. Sí, sí, de hecho <risa> había
0: ejemplos, ¿no?, de, de cartel y dices, bueno... Esta película es la misma, pero sí. <ríe> le pone una coletilla de Returns, eh, Begins, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, pues sí, es que hay... Como, estamos una época... Algunos dicen que una nueva era del rol, eso yo no me voy a meter mucho, una nueva época floreciente en cuanto a los juegos de rol. Es verdad que ha habido, eh, según algunas estadísticas, algunas mejoras respecto a otros años en cuanto a ventas, incluso me está quitando un poquito despacio de a los juegos de mesa, de, de tablero y demás, aunque siguen muy lejos, hay que decirlo todo. Pero bueno, sí, parece que está un poco renovando el parque de juegos de rol y supongo que todos se quieren subir de nuevo al carro, quizá, a antiguos juegos que funcionaron muy bien y otra vez lo están volviendo a reeditar. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Crees que muchas editoriales se dedican a sacar el mismo juego con...
3: Bueno, pues a ver, la, esto no, no deja de ser, el rol siempre ha sido una cuestión minoritaria, o sea, el nicho de mercado del rol es lo que es, es algo que tanto en España, bueno, en Estados Unidos es minoritario, pero bueno, también por cuestión de, de gente allí, que son muchos más, sí. es mucha gente, pero sigue siendo minoritario. Y no hay que olvidar que detrás del rol pues son empresas que tienen que hacer dinero, ganar dinero, y la manera de hacerlo, pues es supongo... Utilizando la gallina de los huevos de oro que, que tengan cada uno a su manera. Sus propiedades intelectuales, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en el sentido de decir que si les ha ido muy bien con un juego, no tiene por qué eh, eh, ocurrir que vayan a cambiar eh, la manera en que explotan ese juego. Sí. Entonces, por eso que puedan hacer varias reediciones de lo mismo, cambiando ciertas cosas o no, pero si ha funcionado, ¿por qué no van a poder? Sí, lo que ah, pasa claro. es que
0: tú piensas, o bueno, por ejemplo, Alberto, tú piensas que esto que hacen, eh, bueno, está claro que lo hacen por dinero, pero tú crees sí. que estas nuevas eh, reediciones y, y vueltas a reeditar, quintas ediciones y sextas y tal, eh, ¿crees que va enfocada
1: a público.? ¿Nuevo? ¿O está
0: más bien enfocado a, a recuperar a los viejos de Yo lugar.
1: creo que, efectivamente, muchas veces... O sea, lo del público nuevo, obviamente, tú le das un lavado de cara y lo actualizas a lo que sea más de moda en ese momento, estéticamente. Sí. Pero, pero obviamente, yo creo que, que a quien acuden es a la gente que lo probó antes y, de repente, pues, un juego te gustaba mucho y su sistema de combate era un poco tedioso, pero te gustaba. Si, de repente, ese juego pues te lo vuelven a sacar y el sistema lo han afilado un poquito más, pues obviamente el, el, objetivo, el target principal de esa venta va a ser esa gente que lo compraba antes, porque dice, joder, es que ahora ya tenemos lo bueno que nos gustaba y ya no nos tiramos dos horas con el combate, ahora mola más, por ejemplo, ¿no? Sí. Que, que yo creo que sí que el, el público que ha probado los juegos antes es un target muy principal de las reediciones y de nostálgicos, vamos. Sí,
2: sí, que el, el hecho de, creas que no, incluso el, el juego desde que ha salido el, el rol son ya 30 años... ¿No?
0: Más? No, pues fue a finales de los 60, creo, pues sí, hablamos 70, ya de 40, 40 o 50.
2: Años. Sí, entonces, quieras que no es normal que en algún punto necesites hacer una renovación y un de, de los sistemas y cosas por el estilo. Lo que pasa es que hay veces que dices, ¿estás haciendo simplemente una renovación o estás intentando sacar solo dinero? Entonces, hay veces que aportan y a veces que dices claro. No, lo tengo Hay veces que claro. es más
1: descarado, sí
0: Bueno, de hecho, vamos a... Durante el debate, si os parece vamos a hablar de algunos juegos Que se han realizado muchas veces Y que son, ya tienen solera Para ver si realmente... Esto coincide un poco con lo que estamos pensando Si estaban enfocados a los jugadores y tal Vamos a hablar del primer juego de rol El en Dragons, por ejemplo La primera edición, eh, por los años 60 eh, Finales de los 60 eh, salió eh, la edición de Dungeons and Dragons, que era poco más que un juego de, de tableros sin tablero, básicamente, ¿no? Exacto. Va, eh, el and Dragons. Y tuvo una reedición posterior, ¿no? Eh, bueno, tuvo muchas, pero digamos una importante, que fue el advance Dungeons and Dragons, que introdujo, digamos, conceptos un poco más avanzados eh, y más orientados a... Un poco pues, realmente a jugarlo como rol y no tanto como un juego de, de, de tablero eh, adicional y tal. Eh, o sea, aquí en este caso, eh, no sé, ¿qué piensas, Claudia? ¿Te parece que este salto. este debió salir este juego para Dimus and adicional, esa de, de aportar valor?
2: Hombre, sí, aquí de, de todas formas que ha sido el más complicado. Como es de los primeros, es evidentemente el que vas a tener más depuraciones porque tienen una idea inicial que una vez que se pone a jugar necesitas hacer un, una revisión de esto no es un juego de mesa, esto es un juego de rol uh -huh. tenemos que ver cómo realmente eh, las mecánicas se adaptan a lo que es jugar un juego de rol porque um, quieras que no, aunque se parezca, no es lo mismo un juego de tablero que un juego de rol uh -huh. entonces yo ahí sí que entiendo ese salto primero inicial porque es, tenemos uno que es prácticamente un juego de mesa estamos viendo lo que es realmente jugar a un juego de rol y entonces nos adaptamos a lo que es la mecánica, la mentalidad de un juego de, de rol y de hecho considerando los años que tiene mmm, Dungeons and Dragons ni siquiera es de los que tiene más ediciones
0: bueno <risa> sí que no pasa tiene,
2: comparativamente el rango de años tiene 5 50 años, 5 ediciones hay otros que tienen mucho menos edad y tienen más ediciones. Entonces, yo creo que dentro de lo que, lo que pasa es que sí que se ha notado porque a lo mejor las últimas son precisamente, el, ha habido menos tiempo entre las más recientes. Uh -huh. También porque es que ahí ha habido una muy fallida y entonces yo entiendo que como no tuvo ninguna aceptación pues hayan querido corregirla lo antes posible.
0: Hay una cosa curiosa con lo de la de idea, hay mucha gente que... ¿Verdad Miguel? Que le gusta bastante el avance de un and Dragons original. ¿Por qué gusta por añejo, por no? Porque fuese como era.
3: A mí AD&D me gustaba por, simplifi por simplificación. Lo que he ido ju jugando posteriormente es que cada vez han ido añadiendo cosas uh -huh. sobre una base, que es lo que decía Claudia, sí <coughs> es que pasó de un juego de mesa a un juego de rol salió ADD de de después, luego la 3.5, entonces añadieron un montón de complejidades, que yo no digo que sean buenas ni malas, pero a mí me gustaba lo, el sabor clásico, pero por simplicidad de la de la mecánica, de la mecánica y porque me gustaba también el hecho de, de que lo veía más reto, o sea, eran plan que, personajes muy limitaditos, que el grupo en conjunto conseguía solventar los retos.
2: Sí, que era más difícil resolver las situaciones, no como hay muchas veces... Eh, Estabas muy limitado. De idea que a lo mejor te da la impresión de que pase lo, venga lo que venga, lo vas a superar. Claro, también
3: me, me tengo esa parte del cariño, de que como fue, empecé a jugar con eso, pues le tengo cierto cariño también y me, me
0: gustaba. No. O sea, que ¿tú crees que la edición 3.5 era injustificada? O... Es que
3: en, en el fondo, a ver, añadió el tema de las lotes según recuerdo. Sí. Entonces supongo que habría gente que que le gustaba eso, es decir, sobre una D y D que venían a lo mejor limitado, pues venga, vamos a sumar, a sumar eso.
0: Y más habilidades, creo.
3: Más habilidades. Sí, sí, o sea, las Entonces, clases hombre, también. Un, poco,
2: un poco también el tema de las, habilidades, de las dotes, que yo creo que es lo que quiere llevar Miguel, es que te da una pequeña opción de que tu personaje, aunque sean, todos, sean dos clérigos o sean dos bardos, que sean un poquito diferentes, que no sean tan digamos que le estás personalizando un poco más y lo estás haciendo un poquito más tuyo y eso puede ser positivo ¿no?
3: sí, sí, a ver si sí, es que ni positivo ni negativo es lo que digo, es decir que cada grupo tendrá que encontrar lo que se sienta como entonces sí que las redicciones las veo positivas en el sentido de decir si abren un abanico y pueden enganchar a más gente porque esa mecánica se adapta, se adapta a ese, ese grupo de juego pero también por ejemplo lo veo negativo de cara a decir si, no ha, si, no, si sacan siempre lo mismo que habría que ver qué juegos sacan lo mismo o mejoran. Ahora con las reediciones también es positivo la palabra esta que hay ahora de retroclones. Que es, de, de todo el mare más nunca hay de ediciones nuevas, hay cantidad de gente sacando juegos clásicos sí. al uso. También es interesante porque, ¿qué pasa? Que la gente busca el sabor añejo. Bueno, es otra, otra opción. De, de
0: hecho, vamos a hablar, ya hemos hablado un poco de la 3.0, pero llegó la 4.0, que ah. creo que es un poco donde nacieron... O donde se florecieron más los retroclones, porque, como dices tú, debe ser que hay mucha gente que sí que le gusta ese sabor anticuado o quizá eh, simplificado de las reglas, porque obviamente la cuarta edición, en cuanto a público, fue a intentar hacer eso que hemos hablado un poco, intentar atraer a otro público, sobre todo en de a los videojuegos. Claro. Es
1: decir, el, el, el WoW. Sí, el WoW. El WoW, claro, ¿no? sí. claro.
0: y, y claro, no, no funcionó. No funcionó muy bien, que se sepa, porque a la gente no, no le gustó. Es curioso porque en realidad sí que era más simple la cuarta edición. O sea, me estás diciendo que te gusta la D&D porque era más simple, pero la cuarta edición es más simple ya, que la tercera. Fíjate
3: que no llegué ni a jugar a la cuarta, o sea, en el sentido no... Oí que era que no... Bueno, pero fíjate, jugaba... tú...
0: Sí, a lo mejor era prohibida y tal, pero eh, hay gente que... Y creo que hay que cubrirte en ese aspecto, que por la estética que tenía tampoco te llamaba la atención, ¿verdad?
3: La estética a nivel de gráfico, demás, de edición. Sí. O sea, en el fondo la 3.5, o sea, hablo de cuarta por el tema de la merimanga. Seguro sí. que vas por ahí, bueno, es una opinión personal esa. La edición de la 3.5 me gustaba a nivel los libros y demás. Ya te digo, era por una cuestión de que yo recuerdo jugarla con unos compañeros y tal. Y un poco lo que decía antes Alberto, que el combate era eterno. O sea, era un mago de nivel 12 mirando todos los conjuros, era... A, a mí se me hacía arduo. Es lo que digo, que habrá gente que le encante. O sea, si es que es lo bueno que tiene el rol, el... Vale, pero a mí me aburre. Pero, eso. A ti
0: no te gustaba ese de, te gustaba más el de, O sea, ese de De, de tercera. Pero eso no se ha quedado claro, pero estoy hablando un poco de la cuarta, que... Um, es que o sea, no puedo opinar porque no la he jugado de la cuarta. La, solamente quiero que me hables de la estética, que eso sí que la has visto, porque mm -hmm. sí que has echado un vistazo y tal. Eso te echaba para atrás, incluso aunque, lo, aunque el combate fuese más rápido, simplemente. Supongo que tendría que ver con el tema de,
3: que decía antes Alberto, de que intentaron aunar el mundo del videojuego con el mundo del rol... Y fíjate a mí, por ejemplo, a nivel estético, me acuerdo comentarlo contigo, el guerrero la guerrera como era de un Larry Elmore, ¿no? Con el, la nueva estética esta de la cuarta edición, más de como los muñecos o los videojuegos del World of Warcraft, todo muy over, muy sí, magnificado.
1: Sí, es una estética totalmente diferente. A mí sí que me pasa un poco que me gusta más la estética clásica para este juego, me pegaba más que esa pues, ese, ese especie de dibujo, sí. por pues, lo dices tú, más a Merimanga o, o más así. Y es cierto el, que para mí me echaba un poquito para atrás.
2: Y eso hay, hay que tenerlo en cuenta que cuando tú te tienes que gastar tus 40 euros, tú no sé qué, si el manual no te atrae, hmm. pues a lo mejor no te los gastas, porque <risa> el, es, quieras que no, no te atrae el manual. Y luego, claro, como no tienes el manual, pues no lo vas a jugar.
0: Está claro sí, que... Así que parece que, no sé si tanto por la mecánica, que también tuvo su backend, no No era más complicada que la tercera, sí, eso seguro, ya te digo yo que. Yo sí que lo he jugado un poco, pero sí que mmm, era diferente, ¿no? eh, era demasiado quizá homogenizado todo, era todo demasiado similar y tal, que por un lado, que, que eso facilita el uso de las reglas, pero claro. Claro, pero es... si un mago
3: y un guerrero hacen lo mismo. Bueno, o sea, que sí, decir. ¿Para qué tienes
2: un mago y un guerrero? Sí, la
0: sensación que te daban es que todos los personajes pues eh, era lo mismo, pero con nombres diferentes y con poderes diferentes, pero la mecánica de los sí, poderes... Sí, que al final estás
1: haciendo un D6 de daño al final de cada turno y un tal.
0: Sí, algo así. o Más, más que eso es la, la forma que funciona las mecánicas de, de esos poderes, porque cuando juegas con un mago no, no es lo mismo que cuando juegas un guerrero, ¿sabes? Que es como que...
1: Sí, es diferente. De hecho, por eso juegas un guerrero o juegas un mago, para jugar algo diferente. Claro.
0: Justo en ese punto de... de yo,
3: yo creo que, que no hay que confundir o, eh, simple o complejo con el hecho del tipo de juego que, que te gusta, o sea, a mí me gustan los retroclones precisamente por simplicidad, pero también por encontrar ese sabor añejo, pero puedo en, encontrarme con un retroclon que el reto sea también pues pues, buscar ese, esa magnificación de las cosas y eso
0: a mí no me mola. Y tampoco. aquí llegamos ya a la quinta edición y, te, y terminamos aquí con el niño Sandrago, que es la última edición que ha salido. Y, y, en efecto, parece que, en parte, es como si hubiese un eco eh, eh, de gente que piensa como tú. Porque la quinta edición retoma muchos de los conceptos que... Primero, la estética...
1: Es muy clásico. Es como si fuera un clásico llevado ahora, pero al estilo sí. clásico. Quiero decirte, tanto de ilustraciones, sí. como de formato, como de descripción de hechizos o de, o de clases. Sí. O sea, es, si alguien ha leído Fantasía, eh, pues de los 80, de los 90... Le va, bueno, más de los 80 le va a recordar mucho esto. Más una fantasía clásica.
0: Exacto, y como, tanto como eso, como lo gráficamente y estéticamente, como en, en las reglas. Que lo han hecho un poquito más granular, pensando en si quieres jugar más complejos, pues puedes hacer multiclases. Puedes, de hecho, las dotes son aquí eh, opcionales en la quinta edición, no tienes por qué usarlas. Y bueno, y las habilidades son mucho más simples, no tienes que repartirlo sino que depende de tu clase, etc. O sea, que han vuelto un poco atrás, un poco a la D&D, en la quinta edición, en cuanto a...
2: Un poquito, pero no del todo, porque ahí le falta el punto que le falta, yo creo, a Miguel, que es el tema del, del reto y de la dificultad, ¿verdad? De, o sea, el, cuando yo he tenido personajes con de D&D que se me han muerto en la segunda partida con un golpe de un cobol al de, al de quinta edición no le hubiese pasado eso ni, ni para atrás, ¿sabes? Eh, bueno, sí. yo
1: creo que podía tener un poco esa dificultad. Quiero decirte, nosotros en, acuérdate, nivel, en primer nivel. Eh, Tiene 10 o 12 puntos de vida. Yo con un bardo tengo en concreto, creo que tenía 9. 8 sí, pero... más uno de constitución. vamos o sea, a un ver par de el, hostias maldadas. El,
2: el de A y D tenía dos puntos de vida. O sea, es que sí, no. Sí, recuerdo no, el mago
1: con un D4 y cosas así.
2: No, no es, no es viable, no es viable. O sea, yo creo que en quinta edición no hay ninguno que pueda empezar con dos puntos de vida.
0: Yo ahí creo que no me parece mal ese cambio porque sigue siendo puede ser igual de no tan complicado, pero no sé, que te maten un cobol de una leche, según se la hace haces el personaje, que es un poco más que complicado, es un poco absurdo, ¿no? Es como... No, si sí, no, sí, pero... lo, que,
1: lo que te lleva a eso es que no te vas a encariñar tanto del personaje, es lo que creo yo. Bueno, pero... Sí, sí, Porque si familiar. sabes que te vas a morir así...
2: No, bueno, el, el, aquí, pero lo que, aquí lo que te, ya vemos es que son diferentes opiniones. Sí. Yo no digo que sea ni mejor ni peor. Digo que el, te hace un poco más pensar de más las cosas y ver más complicado el tema, que es lo que comenta Miguel, el AD, mientras que en el otro pues dices es verdad, te has encariñado más del personaje, pero también juegas un poco más liberalmente porque tienes menos miedo de perder el personaje.
3: Si sí, ahí yo, yo supongo que ya sea el AD, tercera, cuarta o quinta tiene que ver con tu grupo de juego y el reto que se genere. Yo creo que independientemente de cada edición ya es la manera que tenga de jugar cada grupo. Sí, evidentemente
2: cada, va a influir mucho el, el, la manera de jugar de cada grupo, los des, lo que les gusta a cada, uno sí. del, de, o sea, cada grupo de, de, de la partida, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que hay mecánicas de juego que a lo mejor favorecen más una forma de juego y otras mecánicas sí. que favorecen más otra, ¿no?
0: Yo creo que sí que más o menos favoreciendo que te pongas el primer nivel, la quinta también, porque, como dices, un poco menos. Sí, puede ser. Quizá un poco adaptar a los tiempos, porque aún así tienes que adaptarte a los tiempos. No es lo mismo pero ahora yo, que... Yo hacer pregunto
3: es un... eso, que es adaptarse a los tiempos?
0: ¿O que eso... pues, hombre, hacer una edición, digamos, en, en digamos en papel fotocopias y grapado, es un poco, digamos, un poco...
3: Ah, dices a nivel... De... no pero Eso, pero eso sí, por un lado, eso por un lado.
2: Hay, hay distintas... Evidentemente, la calidad, aunque... No es, no es lo mismo la tecnología que los libros evidentemente las calidades de impresión las de... Sí, sí, de eso, todas esas eso. cosas han mejorado mucho claro. y evidentemente no, mm -hmm. no puedes imprimir un ahora mismo un manual en un papel de fotocopias, pero bueno es que eso tampoco puedes imprimir un libro de cualquier otro tipo, una novela en papel de entonces, fotocopias.
0: Entonces yo lo que quiero llegar es... Eh, entonces, ¿te parece justificada eh, la de quinta edición o crees que debíamos habernos quedado en la D&D para siempre? Eh... Tanto, tanto por materiales, porque la D&D de de, bueno, es antiguo, pero tampoco era estéticamente feo, estaba bonito también, ¿no? Y me, respecto a mecánicas, pues han vuelto un poco atrás, pero es, lo han mejorado para evitar para que sea una campana de Gauss un poco mayor, la doble tirada, ventajas, desventajas ese tipo de cosas, o sea, se han mejorado las mecánicas, eh, tampoco es tan mortal para que, bueno, pues tengas un poco más de mmm, probabilidades y tal, que si el narrador quiere ponerte de... un bicho de nivel alto, pues te va a matar de una leche sí, sí. también, no sé. El, igualmente.
2: He de decir que el, dentro de, de, de las versiones, creo que la de Dungeons no es... Eh, o sea el, sí que es verdad que parece que un poco sacan eh, versiones para sacar dinero pero el que haya habido las versiones que ha habido de Dungeons no me parece lo que decía antes, no me parece lo más lo más lo más sangrante, me parece que hay otras cosas que son más evidentes ni y ¿Y siquiera más... la
0: cuarta edición te pareció sangrante
2: la cuarta edición, como igual que Miguel, no he jugado. Porque, como yo cuando salió la cuarta edición estaba en mis inicios, sí. me fiaba mucho de mis directores de juego y de mis expertos cercanos, y no les gustó a ninguno, y entonces no la llegué a probar.
0: ¿Y a ti, para, para ti Alberto, es justificable todas las ediciones que han salido de DD?
1: En Dungeons, pues fíjate, creo que un poquito sí, porque <risa> yo, te digo, yo tampoco llegué a jugar a cuarta, no puedo criticarla de primera mano, es cierto que visualmente no me atraía. Pero luego, como todo el mundo me decía que era tan mala, pues al final tampoco tuve oportunidad de jugarla. Y con la quinta, que lo que yo puedo comparar sería un poquito la 3.5 a la quinta, y sí me parece que son ventajas interesantes lo que han añadido y todo. O sea, me ha, parecido, me ha parecido bastante interesante, no me ha parecido que me hayan una, vendido claro. una modernidad. Tú o algo también así. llegaste
0: a jugar de de un poco, ¿no? Sí,
1: y me gustaba también. Entonces, o sea, respecto
0: a ide ¿ha merecido la pena a lo mejor? Eh, empeora, o empeora, no
1: quiero... Para mí el sistema sí. O sea, creo que sí que aporta, que es interesante. O sea, lo que teniendo en cuenta los años que han pasado, me parece interesante. Si me dices que cada año me van a sacar o cada dos años me van a sacar uno nuevo, te diría que no. Uh -huh. Pero con los años que han pasado sí me parece interesante la mejora que ha habido. Y También a nivel artístico, la quinta respecto a D &D, que
0: o 3.5, ¿crees que...? A...
1: Me parece que... que, que o, bueno, que se mantiene o que mejora un poquito, sí. Yo creo que mantiene un poco la línea más actualizada, uh -huh y me gusta
2: bueno, de todas formas también hay que pensar un poco que dices eh, si lo quieres que es comparar no lo puedes comparar con ADID. ya ha habido una, dos ediciones después de ADID o incluso ya pero bueno pero
0: puede quedarse con, con eso es su opinión no es su claro
2: no pero me refiero que cuando sacas una nueva edición es porque la anterior no te gusta, te gusta. si no lo que harías es reeditar la ADID. qué planteas que, que reeditasen
0: por ejemplo qué opinas tú Miguel crees que nos hubiésemos quedado mejor en ADD y ya que sacasen y si queremos seguir jugando a ADD, pues seguimos jugando a claro. ADD y pasamos de hacer más tradiciones, porque ya los dibujos también. Y...
3: Una cosa buena que tiene que tiene el rol, que de, creo que es muy positivo eso, es que o sea, realmente no necesitas nada para jugarlo, no dependes de ninguna empresa, ni de ninguna edición, ni nada. Uh -huh. Te haces con lo que crees que a ti y a tu grupo le mola, y luego a partir de ahí puedes generar tú tus propias aventuras, tus propios retos, tu propia modificación tú de las, las caseras. Reglas. Entonces, yo en ese sentido me mola esa libertad que tiene el rol. Lógicamente, las empresas, como decía al principio, tienen que vender, tienen que mantener un nivel de ingresos tal. Y lo que te digo, si tiene una vaina de los huevos de oro, pues lo van, a, lo van a usar, lógicamente, y eso está bien.
1: Yo creo que cada grupo tiene
3: que encontrar su.
0: Su, como, digamos, su... su o
3: sea, ¿por ti
1: entonces no habría más reediciones de este estilo? ¿De AD&D? ¿De, ¿De AD&D? O, sea, o sea, de, de Duños
0: de Dragos, ¿tú crees que debería haber quedado en AD&D? Porque no le ha aportado nada, incluso, para tu gusto, ¿eh? No estamos hablando de los gustos de... Lo Fíjate, de...
3: para mí, eh, la 3.5 me gustó, luego ya y a partir de ahí a mí quinta no me ha gustado, cuarta no la he jugado, y luego, por ejemplo, sí que he disfrutado más con retroclones como lo que ha hecho la gente de la Marca del Este y el Dungeon uh -huh. Crowd Classic a nivel de fíjate que en el siglo XXI eran reediciones de juegos de los 70 o por ahí con mecánicas para gente que le gustaba quizás ese sabor añejo ahí sí estoy contento que hayan sacado esas ediciones vale. a día de hoy de cosas más a antiguas pero esos
2: retroclones tienen un remozado de las reglas o son las reglas originales
3: pues vuelven a algunas son sobre esas reglas originales a lo mejor han metido algún matiz pero yo creo que han, han cuidado mucho que sean esas
0: reglas Antiguas y clásicas. ¿Y qué te parece otros clones como el Pathfinder? No lo he jugado... No. Pero es muy no, parecido no, a, la no. 3, a la versión 3. Claro, pero eso, ese tipo de cosas, ¿crees que está justificado?
3: El Pathfinder salió porque la gente... Fue o como 3, la 3.75, sí. que fue entre la 3.5 y la sí. 4. Pues supongo que entre tanta decepción de la cuarta, alguien dijo, ups, pues si esto no gusta la uh -huh. cuarta, vamos a hacer algo que pueda gustar y venderlo. Yo...
0: Que que Así lo ocurrió. A la siglo de vendernos entre comillas, porque sacaron la, la se Una AGL, ¿no? también, sí.
3: Uh -huh. Sí, eso, eso está, eso está fenomenal. Supongo que hubo gente que no estaba contenta con cuarta, quería un poquito más de complejidad eh, que AD y D y tenía Pathfinder y creo que encontraron su juego su no. juego ahí. Yo no, yo no lo he jugado, no, no puedo
0: opinar. Bueno, pues, eh, pues aquí hasta aquí un poco el dueños. Eh, vamos a hablar también de otro juego. Otra línea muy famosa que era de Mundo de Tinieblas, sobre todo por Vampiro la Mascarada, ¿no? pero <coughs> bueno, también tiene su nombre, Lobo el Apocalipsis, Mago la Ascension y tal. Y ahora también está sacando nuevas ediciones de... Esto es un poco curioso porque está sacando tanto ediciones que juntan todas las cosas que tuvieron antiguamente y nuevas ediciones con reglas ya completamente nuevas. Hasta... Estamos hablando de Vampiro Quinta Edición, Meta eh, Aniversario de Mago, Hombre Lobo y demás. En este aspecto, eh, aquí, me gustaría también incidir un poco sobre el asunto de los trasfondos y demás de la historia, de cómo ha cambiado, porque sí que, como el mundo sí tiene más trasfondo, sí que han cambiado algunas cosas respecto a, a la ambientación. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de Mago, que quizás es de los que más han cambiado, y quizás también de Vampiro, porque la, la primera edición de Mago, esa no la jugamos nosotros, pero conocemos algunos conceptos, era muy maniquea, ¿no? Era con plan la tecnocracia era muy malos, muy, muy, muy malos y muy chungos. Eh, y los tradicionales eran como los buenos, pero... Pues que sí, ¿no? Porque era un con poco lo que... Jugaba.
1: Pedí, pedí de los 80, fantástica sí, poco Que poco hubiéramos mal. visto de niños si hubiese existido.
0: Y luego la segunda edición, eh, aparte de hacer arreglos en las, en las reglas, eh, también, pero menores, la verdad, tampoco era una gran cosa. Eh, modificaron mucho... La, el concepto básico de, de ambientación del de, de juego, ¿no? En vampiro también pasó cosas parecidas, al principio pues era muy del horror personal y demás, y luego volvió, se volvió un poco más eh, Blade, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco más eh, a ver cómo cazamos más bichos, porque de hecho muchos los suplementos salían, no de la diablería y eso, y está. a ver qué vampiros nos comemos y para sernos más fuertes, ¿no? Para un poco una caza eterna de, de bichos. <risos> Yo
2: creo que en, en el mundo de tinieblas en general, no sé, mago conozco un poco menos los trasfondos, pero vampiro y hombre lobo conozco un, un poco más. Digamos que han, se han busca, se han buscado en cierta manera un problema. En el tema de, de decir el apocalipsis, o no sé qué, Entonces, es decir, ahora mismo hay un problema, hay un fin, o no hay una situación tal, porque lo que pasa es que de repente, cuando ya han pasado cinco años, eh, no puedes seguir manteniendo el ahora mismo hay un fin, y tienes que darle un avanzado. Entonces, eh, el, cómo resolver esa situación a nivel de metatrama, pues creo que les ha complicado un poco la vida. Y luego, eh, pero es un lío en el que además se habían metido ellos solos. Y luego lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, eh, digamos, esto me recuerda un poco al tema de las series. Entonces hay muchas veces que hay gente que empieza una serie, empieza una serie con una idea muy molona, pero no tienen una previsión de qué va a pasar cuatro temporadas en el futuro de esa serie si la serie triunfa. Y entonces lo que pasa es que cuando llegan cuatro temporadas en el futuro, la serie tiene unos aguj agujeros argumentales de la primera a la cuarta muy gordos. Entonces a mí me da un poco la impresión que con. con este. este. con el mundo de tinieblas no tenían esa previsión de futuro, no tenían. que también es normal, porque, bueno, también es normal. A lo mejor ellos han empezado el esto no sabiendo si iba a funcionar y luego ha funcionado muy bien, han podido continuar, se ha mantenido en el tiempo. Y lo que pasa es que hay en ciertos momentos que la metatrama o el trasfondo no lo han sabido mmm, mantener al gusto de, uh -huh. a, a lo mejor, lo, todo lo bien que se podría haber hecho o... o,
0: o ¿eh? está, está claro que no, obviamente, nadie, ni en la serie, ni en las películas, ni nada, muchas veces, bueno, las películas en teoría sí, pero en las series o las películas realizadas por decirlo de alguna forma, eh, muchas veces no se piensa al final porque luego quieres hacer más, ya sea por dinero o porque te apetece como cuando hacemos otros partida de rol porque no por dinero pero a veces mm, a te apetece continuarla porque tengo por, todos los personajes sí, y lo que está pasando que sea, ¿no? y los juegos de rol en el caso de las ediciones de modo tiradas parece que lo hicieron como serializado parece como un juego serializado cada edición como que, que que serializa o sea la justificación de las ediciones más allá de las reglas o de un lavado de cara era un poco el
2: avance de la historia
0: serializar la historia esta. ¿Crees que eso está justificado para sacar así juegos de rol? Eh, parece bien ese concepto? Miguel. Eh, o sea, decís por el concepto de metatrama, ¿no? Sí, de crear una especie de metatrama y sacar ediciones que sí, cambien
2: la historia. de porque evidentemente en, en Dungeons Dragons tienes la misma historia, todo el rato la metatrama, o sea, es que también hay muy poca metatrama, evidentemente, pero no tienes un... no tienes ese avance de metatrama, de situación... Hay algunas
0: cosas, pero realmente a los jugadores, como se meten en mazmorras y cosas así, tampoco suele ser muy importante. Claro, en
3: el, en el caso del mundo de Tinieblas es un poco lo que decía Claudia. Yo creo que la historia... O sea, el problema no viene cuando hay metatrama, sino que esa metatrama es de alguna manera... Eh, o sea, tenga una especie de hoja de ruta de cómo tiene que desenvolverse si se extiende mucho en el tiempo. Claro, ahí ya yo sé que es complicado, o sea, el ver que un juego... Eh, tenga nicho de mercado, que la gente lo juegue, eso, eso hay que reconocer que la es difícil. La gente demandaba
0: eh, nuevos básicos, sobre todo pasaba con vampiro, eh, claro, diciendo digo, quiero ¿no? resolver qué pasaba con los rapnos porque si han ah, no eh, se han eh, muerto, porque sí. Si esa si eso... es importante, ¿por qué no está en el básico? ¿Sabes? Como... Era,
3: era vampiro, o sea, yo creo que fue una bola tremenda. O sea, hubo un cambio de paradigma los juegos clásicos de rol eh, se nació como tema de horror personal. ¿Cuántos sí, problema...
1: suplementos puede tener el vampiro? Claro, o sea, y me a mucho vampiro.
3: O sea, lo he dicho muchas veces Del de, hecho de... El problema que tenía que era que quizá Se desmadró demasiado, o sea Que fue una cosa inmantenible Como el código muchas veces Que es inmantenible, entonces muchas veces Siempre lo que ocurre es que cuando algo crece tanto Se desmadra, a ves que está Desvirtuado, hablo a nivel genérico O sea, porque luego cada grupo jugará su En ese vasto mundo que es vampiro jugarán ¿Mm. cosas muy concretas Creo que se perdió, a mi modo de ver, y ahí engancho con Quinta o incluso el Requiem, que podemos hablar también del Requiem, lo que había dicho antes, la palabra de horror personal. Al final era un, un humano que se transforma en, en monstruo, que tiene que matar para poder vivir... Y eso quedaba con una especie de, seg de segundo, tercero, cuarto plano... Dentro de toda la inmensidad... Sí, de, de, se
2: volvía un poco más un, un, un matabichos como... A, sí, era. o
3: un politiqueo ya... O un a, politiqueo... Al altas o... Esferas. o sea, era... ¿Quién quedaba de humano en el mundo de tinieblas, Eran todos <risas> vampiros, o magos. Entonces yo creo que la cuestión viene ahí en el hecho... En mi opinión de esto que es... A veces menos es más... En el sentido volver a a lo mejor que con menos cosas... Puedes, como digo, es como el culo, es mi opinión, o sea, ahí la gente tendrá opiniones... Nos,
0: nos estamos yendo todos un poco del tema, Alberto. Eh, yo lo que quería preguntar más bien es, eh, ¿crees que mola para ti? O sea, ¿o es justificable para seguir comprando <coughs> o bajándotelo en internet, como quieras llamarlo? ¿Es hacer como libros, eh, juegos de rol como serializados? ¿Está bien ese concepto?
1: A mí sí me gusta lo que están haciendo... Me da igual que me saquen 100 o 300. <risa> vale. Quiero decir, por ejemplo, eh, imagínate que de repente, pues, en Mago. A mí que me gusta mucho Mago. Pues yo qué sé, si ahora me sacas un libro de la Orden de Hermes... Súper profundo con, con más cosas para el orden del mes no sé, que yo estoy, voy a hacerme un hermético Me gusta que me saques ese libro Y así sucesivamente, quiero decir Que a mí, a mí me gusta O sea, vale, que sumen, vale. ¿no? Que sumen los... sí, 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 yo... Si añades, si añade más Pero si, te, si me sacas otro básico Y la única diferencia es que ha cambiado un poquito la historia Pero todo es igual Pues no lo quiero Pero si me añades más cosas O sea, añadir cosas interesantes Sí que me mola Sí,
0: pero cuando añades muchas cosas Al final, que un poco en, en en modo tinieblas, al final había suplementos de hasta dónde iban al retrete los magos o los, o claro, pero por
1: eso te digo que si es interesante sí que, me, sí que me mola, si me aporta algo a mí, sí que me gusta ¿qué ibas a decir Claudia?
2: Eh, no sé, he perdido el hilo creo, creo que también es un poco que lo que está remarcando es dice que lo que estén haciendo, lo estén haciendo bien es decir eh, si te están sacando un suplemento que, por cada, cada cinco años porque ha avanzado la historia de la metatama y no sé qué y entonces quieres ir avanzando esa historia y la gente le inter y lo, cómo lo avanzas o cuando a la gente le resulta interesante o para incluir hechos reales, porque se supone que estás viviendo en un mundo eh, que está un poco relacionado con el tuyo, aunque sea una versión oscura del tuyo. Entonces, para ¿vale? que dices, voy aportando y voy actualizando y voy metiendo estos cinco años, han metido esto, claro. ¿Eso, eso puede resultar interesante siempre y cuando lo hagas bien y consigas mantener tu continuidad y consigas, pero el, el, por ejemplo sí que ha, he, ha habido, yo conozco a gente que es muy jugadora de vampiro, que lleva muchos años jugando vampiro, que le gusta mucho vampiro y que le chirrían las cosas cuando le cuando lee algunas de las versiones de, bueno. del avance de los personajes y que a lo mejor por ejemplo también el hecho de que de repente te desaparezca no te aparezca pasa con las
3: series también o sí sea, sí Entonces sí es que, es que, le, que
2: que te aparezca no te desaparezcan clanes y tal pues dices por qué me estás quitando
3: y perdona la cuestión que haces tú por ejemplo que desaparezcan clanes crees que puede llegar a ocurrir que desaparezca un clan porque ese clan no tiene y no un dentro de la gente o sea ahí es cuando yo veo la cuestión de decir sí, esto no vende, lo quito pues,
2: pues, eh, esa, sí, esa es mi duda para... esa es mi duda, porque luego también yo no quiero pillarme las manos diciendo este clan lo han quitado porque no mola porque ya, hemos, ya, ya lo que pienso de los clanes ya vimos cuando hicimos la, la, el podcast de ID de, 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 de las, de las clases, clases yo no me imaginaba que algunas clases estuvieran tan bajas como estaban eh, por, entonces com, prefiero no, saber, no opinar porque no sé realmente la popularidad de los de los clanes ni realmente es que es un tema
3: complejo realmente mm. o sea en el hecho de decir cómo mantengo una meta trama a nivel argumental que aporte que sume durante Hay que mucho tener tiempo, cuidado de, de
1: que todo lo que añadas tenga calidad claro. yo creo que la clave es esa obviamente muy complicado pero, y, y que a veces puede no ser rentable si no añades tanto, quiero decirte pero
2: no, bueno, pero también el, ahí ta, ahí sobre todo, lo, creo que hay un factor que es muy importante, que lo que estás diciendo es de la, lo de la calidad, ser con gusto no pica, ¿no? Eh, gastarte los 40 euros del libro si el libro luego lo vas a disfrutar como un bonita niño, como un niño pues entonces te da igual si mm. lo, lo que hacen lo hacen bien eh, la gente, o sea, no sobra eh, porque la gente lo va a disfrutar pero claro, sí, la claro. cosa es que hay veces que lo que decíamos un poco de si me estás sacando lo mismo pero me has cambiado cuatro imágenes, pues oye quédate con ello
3: los de aniversario están muy bien en ese sentido los 20 aniversario, los, vamos, sobre todo el mago que hemos en el crowdfunding y demás y a nivel edición a nivel reglas hemos visto que ha habido, sí, mejoras, en ese en ese ha habido mejoras efectivamente para nosotros, claro a nivel edición es bonita las reglas, o sea, creo que son las mismas con esos matices y mejoras y, pero realmente ¿ha cambiado con respecto al mago que veníamos jugando antes? Bueno, ahí está la pregunta.
0: ¿Han actualizado un poco, como decía Claudia, eh, para, actualizar, para actualizarlo a los tiempos actuales, como Cosas de informática... Que, era muy noventero, ¿no? Antes claro. era... Y... Entonces, eso es un poco lo que decía también con respecto a... De, de, pues sí, a veces hay cosas que actualizarlo porque la época en la que se hicieron unos libros no es la época que es ahora. Y ya está. Hay cosas que no... Ya no es cuestión solo porque quieres traer gente o no. Es que simplemente no es la misma época. Eso Por ejemplo, me
3: pienso en el ciberpunk. Cuando se hizo... Como ahora sí que está pidiendo, en mi opinión, una
1: reedición agresiva la gente piensa diferente si claro. pasa lo mismo cuando es una serie de ahora o una serie antigua y, o película. Claro. Y creo que
0: pasa lo mismo también con las reglas. Por eso estoy diciendo que yo creo que sí, que es que sí, antes eh, tenía gracia eso de que te matase un cubo de una torta, pero a lo mejor ya por circunstancias han cambiado. Creo que es más
3: complejo ese tema, no solo lo de la torta. <risa> o, o sea, creo que es. Sí. es bueno, diferente.
0: Pero sí que es verdad que. Bueno, antes de terminar con esto de mago, uno muy, muy deprisa. Eh, Alberto, sobre todo quiero preguntarte a ti, pero sin embargo, el mundo de tinieblas también tuvo un spin-off que fue donde el requiem, Mago el despertar, el Hombre Lobo el exilio y tal, sin embargo, tú dices que te gusta mucho que sumen las cosas, pero cuando hacen un spin-off
1: a me... mí el spin-off en concreto a mí no me gustó entonces para mí en ese caso, pues no aportaba porque no me gustaban, no me gustaba como lo, con... lo que contaban, las reglas estaban muy bien, he de reconocer que me gustó mucho el sistema dentro de lo que es el mundo de tinieblas pero pero a mí no me gustaban Ahora, entiendo que si a alguien le gustó como hicieron las historias, pues sería como yo diciendo antes que sí que le habían aportado, entonces a lo mejor si pero, le gustarían.
0: ¿Realmente no te gustaban porque no te gustaban o porque ya estabas acostumbrado a lo que era eh, el mago, es el, como, el lobo, Es o como así. decir algo muy
1: parecido a lo que estaba jugando antes, pero con, con una historia que me gusta menos. Entonces, pues, por eso y digo de... que esto es, es totalmente subjetivo, quiero decirte, pues antes el mago se veía de un modo y aquí es de otro. Quiero mm -hmm. decirte, el eh, mago, eh, el despertar ves una tradición mucho más marcada pues es una bruja, es una bruja y en el... ¿Cómo se llama? En la Ascensión. O sea, en Ascensión, me he equivocado. Y en, el, y en el... Despertar. Y en el despertar yo visualmente no llegaba a identificar bien a los magos con su tradición y su, con sus clases diferentes. Y por mucho que vino una descripción a mí eso no me llegaba a gustar. Quizá
3: porque venimos de jugar más a la Ascensión. Hay que pensar a lo mejor en la gente que se enganchó a mago con con el despertar. Yo creo que Puede en ese ser. sentido sí suma porque a lo mejor gente que antes no jugó y conoció a mago, quizás es una puerta de entrada también a, sí, no, a conocer. Por eso te digo que, que yo
1: eso sí me mola. Personalmente, claro. comparando los dos, uno me gusta y otros no. Claro. Simplemente no sí, hay sí. más. Es como decirte me gusta, yo qué sé. Sí, es que, es que si vamos hablando, no pues es. hablando de gustos.
3: Si estamos hablando de gustos. Es que sí. no más. Eh.
1: Lo que pasa es que
2: aquí también eh, dices el puede ser también estar pensando en el un punto de vista de la de que hay muchos gustos y de entonces le dicen bueno vamos a intentar sacar un manual que, con una historia que guste a esta gente otro manual que guste a esta otra otro manual eso evidentemente es intentar mmm, abarcar, llegar, a, abarcar ves, a todo que... el mundo lo que pasa es que yo no sé si realmente la cantidad de jugadores que tiene el mundo de rol <risa> Te, te da para sacar 50 manuales y que les guste a todo el mundo.
0: Yo creo que eso es relativo, porque también pasa con las series. Al final, incluso en países tan grandes como Estados Unidos, parece que a veces eh, no saben más que abarcar un pequeño, segmento, un pequeño segmento que parece que todos tenemos que tra tragar por mí mismo en España, ¿no? Parece que solamente hacen más series de los serranos y cosas de ese estilo, ¿no? Dicen, ¿no? A todo el mundo no les gustan los serranos, porque solamente hacen series como los serranos. En fin.
3: eso ha cambiado también ahora, sí, está yo creo que está cambiando en ese sí, sentido. Sí, de, de
2: hecho yo creo que ahora mismo la variedad que hay de juegos llega un momento en el que ya no, no o sea, cada vez hablamos más de juegos que no conocemos. Sí, de, sí. De... Y algo
1: que nos falta es tiempo más, sí, 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 más tiempo
0: que más. Di y dinero y también... Bueno, de... Respecto a lo del dinero, del tiempo y tal, yo creo, para terminar con un poco con la ronda y llegar a las conclusiones, eh, vamos a hablar un poco de la llamada de Cazuru, que creo que va por la séptima edición, acaba de salir hace poco. Eh, no vamos a decir mucho porque tampoco lo tenemos tan estudiado todas las ediciones Porque es que ha tenido 7 ediciones, ¿sabéis? Y es difícil seguir todo este rollo Pero fíjate, aquí me parece que, en mi opinión, Chaoxing eh, ha sacado ediciones por sacar pasta porque sí Porque eh, sí, han ha actualizado un poco los dibujos y tal Pero en el sistema, pues es que como es el, el BRP, ¿no? El de porcentuales y demás pues sí, sobre todo la séptima edición uh, y la edición primigenia que sacó Edge pues añadido cositas, o sea, me gustó la edición, estas ediciones en cuanto como coleccionismo y tal, pero realmente eh, no le veo yo que aporte
2: gran cosa, eh. no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú, Claudia? la verdad es que eh, no te sabría decir muy bien porque en Chulu no, muchas veces no he sabido ni a qué edición estaba jugando entonces eh, como no he sabido ni a qué edición estaba jugando, sí que me da la impresión de que si no he sido capaz de diferenciar qué edición estaba jugando, es que a lo mejor la diferencia entre las ediciones no era demasiado grande, sí que es verdad que por ejemplo, sí que tienes algo mejor como es el rastro y no sé qué que sí que son mecanismos de juego más diferenciadas y que eso no está mal porque a lo mejor es lo que decíamos antes este sacas esta versión ...de mecanismo de juego... ...que además no nega, niega la otra... ...simplemente son, son dos mecanismos... ...de juego diferentes para... ...tipos de grupos diferentes... ...o tipos de partidas diferentes... Eh, ...eso me parece bien... ...pero luego ya el reincidir sobre la misma mecánica... ...y no aportar nada y hacer siete ediciones pues ya no sé hasta qué punto re eso ya es realmente de lo hecho, que decimos que es un poco de... Es que sobra en, a lo mejor en
0: algunas ediciones hasta repetían dibujos o sea que entonces
2: realmente dices ya... Eh, porque eh, por ejemplo ves, estábamos hablando mucho en, en Mundo de tinieblas cambia mucho, cambia la metatrama de un lado a otro en de cambia la mec mecánica de juego, pero en chulu realmente ni una ni otra no, entonces... Entonces realmente dices, bueno, pues no sé.
0: Sin, sin embargo, sigue siendo un juego muy vendido, ¿no? Es como sí.
2: muy... Por
1: eso sacan tantas ediciones.
0: Sí, no sé, es como... eso sí que me parece como un poco fetichismo, ¿no? Sí. Eh, rediciones por fetichismo. Que también la DD, de, de, El dueño de Dragons y, y Modernidad tiene mucho fetichismo, ¿no? Pero yo creo que en el eso, caso de. Capture... Es otro
1: componente que, que no hemos dicho también en el tema de rediciones y de añadidos y demás. Yo que he trabajado muchos años como librero en tienda de cómics, os puedo decir que el que colecciona. Por ejemplo, redición de V de Vendetta. Tienes el V de Vendetta original, uno nuevo que no añade nada, pero es otro formato, te lo compras. Y eso lo he visto yo un montón de veces Entonces yo creo que en rol puede pasar lo mismo con cierta gente y también es algo en lo que se apoyan las compañías para hacer reediciones o añadidos en los que pues no cambian mucho <risa> las cosas, simplemente sí, le das un yo... lavado de cara.
2: Lo que pasa que claro, yo no sé hasta qué punto eh, no puedes buscar formas de aportar otras cosas, es decir, en lugar de hacer una reedición con que no cambio las reglas eh, sigo editando el mismo, que la gente se lo va a tener que seguir comprando, porque es el, la, el básico si quiere jugar, y lo que hago es sacar módulos, sacar suplementos de ciudades que esas cosas también existen en, en, en Chulu y, o, eh, y, y dices y, y sigues aportando algo nuevo mm. pero estás sacando cosas nuevas Claro
3: Mira, le pasó un poco al rastro, yo creo, que sí que consiguió, siendo el mismo mundo, la misma ambientación, aparte de sacar un sistema, sacar como una especie de, digamos, de ediciones diferentes sumando desde otros puntos de vista, por sí, ejemplo. Sí. Y eso a mí me, me A mí gustó. es lo que
2: digo, que a mí lo del rastro se sí me parece una buena idea, porque lo que dices es estoy usando la misma ambientación, pero para otro tipo de mecanismo, otro tipo de grupo, otro tipo de aventuras...
3: Son muy bonitos los libros que han sacado también y las temáticas. Entonces,
2: el, o, por ejemplo, de los libros como el, el famoso, aquel perdido de, del manual de Shanghai, o <risa> eh, que, que sufrió tri, triste suerte, o tal. Que esas cosas son cosas que aportan y no necesariamente estás volviendo a venderte el mismo libro.
3: Un poco, yo estoy ahí con Alberto. Creo que los que nos gusta el mundo del rol, los cómics. Somos Y hay que reconocerlo Somos un poco fetichistas Y nos gusta de... El coleccionismo eso, Ahí
1: eso. de todas formas Eso, eso hay eso. una colección De 10 números Y tú no, aunque no te gusten Quedarte sin uno de los tomos Es complicado La franquicia
3: Lovecraft Me es evidente que lo petan. Sí, ¿no?
1: sí claro. pero
2: bueno, ahí ya creo que también es un, problema, es un problema de las compañías que te lo hacen y es un problema también nosotros de nuestro mundo consumista que tenemos que tenerlos todos. Porque a lo mejor, yo evidentemente, si no los compráramos, no lo seguirían haciendo. Obviamente.
3: No, claro, lógicamente, es eso. La cuestión es decir, es la capacidad de, de consumo que tengas y comprarte aquello que vas a usar o que te gusta
0: para jugar con tu, con en, tu grupo. En todo caso, como digo... Eh, es verdad todo esto, pero también es cierto que han salido ediciones que son gratuitas. De he hecho, Pathfinder, repetimos, eh, salió eh, las reglas y tal eh, gratuitamente. Claro, si quieres comprarte el libro, pues sí, eso ya es fetichismo, ¿no? Pero sí que yo aportaba algo diferente o no tan diferente, ¿no? Según se mire. Hay libros y... que son bonitos y gusta sí.
3: tener. O sea, por ejemplo, estado, estoy viendo ahora encima de la mesa el de Lars. Uh -huh. De Quinta, o sea, pues, bueno, hay muchas ediciones de la Sí, Dash, mira, eso también
1: es una cosa que quería aportar de, en cuanto a ediciones. Que a veces la estética... Antes comentábamos en Dungeons and Dragons IV sí. que a algunos de nosotros no nos gustaba por el estilo de dibujo. Entonces, imagínate que de repente el sistema hubiera sido la bomba y nos hubiera echado para atrás en no jugarlo por esa estética. Con el Ars quinta en inglés, okay. ocurría al revés. Que tiene unos dibujos que son horrorosos. Nosotros tenemos mucho cachondeo <risa> con ellos porque son muy malos.
0: Y en general tampoco... La estética del libro es muy fea, ¿no? A Así, nivel maquetación. ¿no? Claro, Así. pero sin o sea, embargo... Este, está por... muy bien estructurado, eso es verdad. Pero está muy feo. Es feo, pero, sí. Pero, pero y sin el embargo, nosotros, es muy bueno.
1: Si nos gustaba, no. pues hemos ido jugando a él. Pero si de repente no conocemos nada de Ars y vemos esos dibujos, a lo mejor no le hubiéramos dado una oportunidad. De hecho,
0: para que lo sepan los el Ars Mágica en, en inglés ya no tiene más ediciones. Se acabó. No hay más. No hay se Cerró la línea y de momento no se está planeándose ninguna sexta edición, ni más suplementos, ni nada. Así que no sé, quizá a lo mejor sí que tenían que haber cuidado la estética o no, no sé. O quizá ya tenían que contar todo lo que tenían que contar y punto. Eso es otra opción. Y sí, a veces
3: también que, que la sobresaturación de ediciones de un juego o de N juegos hace que a veces también juegues menos. O sea, yo creo que porque te satura. O sea, yo creo que ahí sí que el menos es más. Antes cuando éramos más pequeños tenías un libro, no había dinero y quemabas el libro a base de bien Mira, hay una,
1: fíjate una cosa ¿sabes? negativa también que voy a decir de tantas ediciones se nos ha pasado en Mundo de Tinieblas el hacer un tipo de tirada que la han cambiado de una edición a otra y de repente tira iniciativas tú seas más alerta pero tiro no sé cuántos datos os hago la suma y le sumo tal no, esto se tiraba en tal eso nos ha pasado muchas veces
2: que ya no te acuerdas de... que confundes
1: en qué pero eso en qué edición era te, tenemos muchas confusiones
0: con esos bueno, más o menos creo que ha quedado claro de todos modos vamos a hacer una ronda final para conclusiones eh... Vamos a empezar, por ejemplo, por Miguel. Uh -huh. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que deberían seguir sacando tanto las personas autónomas como editoriales más ediciones? ¿Crees que aportan algo? ¿O crees que deberían pensar en nuevas ambientaciones, nuevos sistemas diferentes en lugar de seguir andando en lo mismo una y otra vez y dale que te pegó? Vale, pues muy
3: cortito. Voy a hacer un llamamiento. Vale. Necesitamos una edición nueva del Cyberpunk. <risa> sí o sí. desde pues aquí. Porque me encanta ese juego, sé que ahora va a salir el videojuego y alguien seguro que va a hacer. Y en ese juego, por ejemplo, más allá de sacar lo bonito, y que es cierto que tengo cariño al ochentero, como decís antes, la tecnología ha cambiado, el mundo ha cambiado, necesita un, sí, sí, un sí. lava de cara y un buen sistema de reglas para jugar en la red, que es lo que siempre los que hemos jugado a ese juego nos hemos venido como quejando en el sentido de decir, pues ahí sí que creo que sí, cualquier editorial, autónomo, juego indio no consigue dar con un buen sistema de reglas para hacking y demás pues será bienvenida y será jugable ojalá y venga me pasa un poco como en el cine, creo que se explota mucho lo que ha habido haciéndose o sea se sigue haciendo lo que ya hemos visto, yo creo que, hay que dar nuevas oportunidades a nuevas cosas, tanto en sistemas ambientaciones pero lo que es bueno es bueno y seguirá existiendo antes y ahora es un poco mi, mi visión de este vale. tema
0: ¿Y tú, Claudia, qué opinas sobre esto?
3: Yo, yo creo
2: que ya lo hemos dejado claro. Todas las cosas, todas las reediciones o nuevas ediciones o nuevos manuales, siempre que sean buenos si aporten algo, metan alguna novedad que sea realmente aportable, o sea, que no es algo de, de, de cambiar una imagen, sí están bienvenidas. Porque si estás aportando algo, estás trayendo algo nuevo, ya sea nuevo mecánica o nueva ambientación o lo que sea, ¿por qué no? El problema es lo que tenemos todo el rato es que tanto en los juegos como en las series, como en los estos, que están re, están que parece que hay veces que la gente está sin ideas y te está volviendo a vender la misma mierda. Y entonces, bueno, o oh, a lo mejor no es la misma mierda, pero como ya repetida, te parece una mierda. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, es, eh, es siempre es lo mismo. Es eso. Mientras tenga calidad y aporte, bienvenido sea. Cuando es un poco otra vez lo mismo, pues mmm, no quiero ser tú Tucha de... Oh, ya, lo entiendo.
0: Alberto, ¿qué opinas sobre lo de las tradiciones?
1: Pues yo estoy muy de acuerdo con Claudia en este caso porque... Si, si, si me está aportando, si yo estoy haciendo una crónica de mago, por ejemplo, y de repente sale un nuevo mago y eso va a hacer que mi personaje yo lo vaya a disfrutar más porque me mejora varias cosas, me parece genial, por ejemplo. O con lo sí. mago o con lo que sea. Ahora, si me sacas un nuevo libro y básicamente lo mismo, que cambias una tidad por otra y poca cosa más y cambias un poco la historia, pues a lo mejor pues no me está aportando. Entonces, claro, evidentemente es un tema muy difícil saber cuándo estás aportando o cuándo no. A lo mejor hay gente que sí y hay gente que no le aporta nada a todo eso. Es un tema bastante difícil, pero, pero eso. Si a mí me aporta algo, a mí no me importa que saquen. Que saquen todo lo que quieran. Pero ahora, si lo veo que se queda estancado, pues mejor que no.
0: <risa> vale. Pues, para terminar, voy a hacer yo también mi opinión. Eh, yo creo que voy a apartar un poco el asunto del, de que las empresas lo hacen por el dinero, es verdad, pero imaginemos que no es el caso, que es por motivo de, de autor, porque hay autores que lo hacen así, incluso dentro de las mismas empresas, que sí que buscan renovar...
3: O que pierden dinero, gente que está haciendo exacto, cosas... Y gente que, que pierde no dinero, hace yo. crowdfunding y tal, o sea, sí.
0: quitando eso, que sí que existe, y es verdad, yo creo que que sí que merece la pena que cada cierto número de años eh, sí que ya saquen una nueva, una nueva remozada para refrescar, no porque crea que repiten, sino que creo que sí que es necesario porque hay que adaptarlo a los tiempos que corren de ese momento, como pasa con el Cyberpunk, y también como pasa con el Duño Sandragons, el Vampiro y demás, en mi opinión, a margen de que quizá a veces cambian cosas que quizá sería Si quieres cambiar cosas, pues haces un spin-off, no quizá mejor, haces como Pathfinder o haces como como Mago El Despertar o algo así y tal, manteniendo la esencia, que eso siempre es difícil, claro, que es la esencia no de, de cada juego, eso es difícil de determinar, pero si, si asumimos que la, mantiene la esencia y, y lo remozas con nuevos aspectos, adaptándote a las tecnologías actuales, adaptándote a los a los intereses, no sé si intereses, sino a los a cómo funciona el mundo en ese momento, pues creo que sí que aporta en el sentido de que, pues que sigues estando en la ola, ¿no? Como que sigues estando, no estás jugando un juego que, yo qué sé, que tiene 50 años, que a lo mejor a algunos sí le gusta así, pero quizás sí que actualizarlo te ayude a mantenerte jugando otros 50 años, ¿no? Mm. Esa es mi opinión. Y aparte, pues es muy bonito. Eso ya, por el coleccionismo, eso ya... Eso, eso.
2: De decir, como es tu conclusión, no me gusta esto, pero hay hacer una puntualización a lo que has dicho, siempre me acuerdo de cuando estudiábamos literatura en el colegio te decían que una obra maestra es la que pasan 100 años y sigue pudiendo leerse y sigue aportando las cosas. Yo creo que aquí estamos jugando con un poco con el este de que, como hay muchos grupos y muchos gustos a nivel de juego... Nunca vas a encontrar la mecánica perfecta. O la ambientación perfecta. Uy, y entonces, o el libro perfecto. Claro, el libro perfecto. Entonces, mmm, siempre va a haber algo que, más que aportar. Pero a lo mejor llegan Y dentro de 100 años Después de 150 años jugando el rol Han encontrado una mecánica que se adapta A cualquier circunstancia que es perfecta Que no sea aburrida y no sé qué Y entonces ya no harían falta más ediciones Más poco probable eso, pero sí, 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 sí. Veremos.
0: Pero veremos veremos.
2: Si no, dentro de 100 años nosotros no lo veremos Pero bueno Bueno, sí o sea, o sea.
0: Bueno, aquí en nuestra posada Que durará 100 años y más eh, Lo veremos seguro En fin nos vemos la próxima semana y en los próximos 100 años. Hasta la próxima. Adiós. 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 Salud.